0: Nerdklärt, euer Wegweiser durch die digitale Welt. Von und mit Thomas Witzer. Grüß euch, willkommen bei Nerdklärt. Heute wollen wir uns mal mit einem wirklich brandaktuellen Thema beschäftigen. Aufnahmezeitpunkt ist 19. Dezember 2021. Das Thema ist jetzt mittlerweile seit einigen Tagen schon publik. Und ist aber noch immer sehr, sehr pressant, weil da wird noch in den nächsten Tagen einiges auf uns zukommen. Nein, die Rede ist jetzt nicht von der neuen Omikron-Mutation des Coronavirus SARS-CoV-2. Wir reden natürlich von einem IT-Thema, nämlich von der schweren Sicherheitslücke in Log4J. Ursprünglich wurde das Ganze natürlich mal in entsprechenden Fachblogs, Fachmagazinen oder Websites, die sich ja, mehr oder weniger der IT gewidmet haben, publiziert. Auch bei diversen Security-Websites selbstverständlich wurde über das Thema geschrieben. Da es aber wirklich sehr, sehr umfangreich ist, hat auch, wie soll man sagen, die Mainstream-Presse darüber geschrieben, sprich all jene Medien, die jetzt nicht fachspezifisch IT-Thematiken bringen, sondern halt Politik, äh, aktuelle News zur Pandemie und Chronik und was sonst noch alles anfällt. Und da habe ich mir dann gedacht, dass sicherlich viele jetzt nicht viel mit dem Ganzen anfangen können, vielleicht auch noch verunsichert werden, weil es einfach wirklich schwerwiegend ist und nicht so recht wissen, okay, betrifft es mich auch, muss ich mir jetzt bei meinem privaten Rechner große Sorgen machen oder bei meinem Smartphone, genau aus dem Grund, wenn wir uns in der heutigen Folge von Nerd klärt, mal mit Log4J widmen und natürlich auch mit der dazugehörigen Sicherheitslücke. Fangen wir mal damit an, dass wir uns anschauen, was ist denn dieses Log4J überhaupt? Da muss ich mal ein bisschen ausholen, aber keine Sorge, Wirklich nur ein bisschen, denn wir sind ja hier bei Nerdklärt und da kratzen wir, ich sage einmal an der Oberfläche, damit ihr einfach wisst, um was es geht und da haben wir nicht die Ansprüche, dass wir sehr in die Tiefe reingehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nur verstehen, um was es da überhaupt geht. Log4j ist in der Programmiersprache geschrieben, die heißt Java. Es gibt ja weltweit sehr viele Programmiersprachen. Und Java ist eine von den, ich würde mal behaupten, am meisten eingesetzten Programmiersprachen. Ich sage es gleich mal, ich bin kein Fan von dieser Programmiersprache. Nur warum wird denn die so oft und gerne eingesetzt? Die hat nämlich einen wesentlichen Vorteil. Die läuft so gut wie überall. Ganz im Gegensatz zu vielen anderen Programmiersprachen die jetzt vielleicht primär auf Windows-Betriebssystemen laufen oder andere laufen primär auf macOS. Und Java hingegen, ja, das läuft überall. Da kann ich ein Programm schreiben, das publiziere ich. Das kann ich unter Mac laufen lassen, unter Windows, unter Linux und was es sonst noch alles an Betriebssystemen so geben mag am Markt. Es hat aber auch einen Nachteil, dass das überall läuft, ohne dass ich es jetzt großartig ans Betriebssystem anpassen muss. Programme, die in Java geschrieben sind, die sind halt eher träge, die sind nicht so schnell wie andere. Aber da wollen wir uns mal nicht genauer damit beschäftigen. Habe ich ja gesagt, Log4j ist in dieser Sprache geschrieben und was ist das jetzt eigentlich? Ist es ein Programm oder ist es was anderes? Log4j, das ist ja, wie soll man sagen, eine Art Bibliothek oder wie man auch in IT-Kreisen sagt, ein Framework. Darunter versteht man folgendes, Also ein Framework, eine Bibliothek ist eine Ansammlung an Funktionen. Das hat den Vorteil, dass ich zum Beispiel als Anwendungsentwickler oder Backendentwickler oder was auch immer das Rad nicht immer neu erfinden muss. Da hat sich irgendwann mal ein anderer Entwickler, eine Entwicklerin Gedanken gemacht. Die haben zum Beispiel irgendeinem Projekt geschrieben und da haben die etwas benötigt, bestimmte Funktionen. Da hat man sich überlegt, okay, wie könnte man die schreiben, wie mache ich das ideal und haben mal drauf losgelegt. Und dann hat man schließlich und endlich festgestellt, hey, das funktioniert so gut, das könnten vielleicht auch noch andere Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen benötigen, und haben das einfach zur Verfügung gestellt, sodass ich mir das aus dem Internet runterladen kann und in mein Projekt einbinden und verwenden kann. Ich möchte euch da kurz ein Beispiel bringen, damit ihr euch vielleicht eher vorstellen könnt, was ich damit meine. Nehmen wir mal den bekannten Speichern-Dialog her. Das heißt, ihr habt irgendein Textverarbeitungsprogramm und wollt das Ganze speichern. Der sieht jetzt beim Textbearbeitungsprogramm aus, so wie in der Tabellenkalkulation. Der sieht vielleicht auch so aus wie in der Bildbearbeitung. Und der sieht auch so aus wie in meinem ganz einfachen Texteditor etc. etc. Warum ist das so? Hat da jeder Programmierer vom anderen abgeschaut? Nein, natürlich nicht. Denn auch das wird über eine sogenannte Bibliothek in das Programm reingeladen. Das heißt, jeder Hersteller eines Betriebssystems oder einer grafischen Oberfläche, im Falle von Linux, der stellt auch Bibliotheken zur Verfügung. Das heißt, ich schreibe jetzt ein Programm zur Textverarbeitung. Und weil ich jetzt einen Speicherdialog großartig neu erfinden will, kann ich das hernehmen, die Funktionen von dieser Bibliothek, bei mir ein und wenn ihr dann mit meinem fertigen Programm auf Speichern klickt, kriegt es genau eben jenen Dialog, den ihr auch von anderen Programmen her kennt. Sprich, ich musste das Rad nicht neu finden und ihr habt den Vorteil, es sieht immer gleich aus und man kennt sich somit sofort aus. Log4j, was ist denn das jetzt? Das ist jetzt nichts mit Speichern oder so. Man, oh okay, hat schon ein bisschen was mit Speichern zu, aber ist jetzt kein Speicherdialog. Das wurde jetzt entwickelt, um Logfiles zu schreiben, sprich Protokolle bei Programmen. Das macht im Endeffekt nichts anderes, als Tätigkeiten von einem Programm, zum Beispiel von einem Bot, wie wir es vor kurzem hier bei Nerd klärt hatten, mitzuschreiben. Tritt zum Beispiel mal ein Fehler auf, wird das alles schön brav mitdokumentiert und der Entwickler, die Entwicklerin des Bots kann dann in diesen Logs oder Protokollen nachlesen, was denn da genau passiert ist und somit versuchen, anhand von dem, was man da gefunden hat, das Problem zu lösen. Und Log4j ist eine sehr, sehr durchdachte Lösung. Es bietet wirklich viele, viele Funktionalitäten an und kann auch entsprechend viel und Detailliertes abspeichern. Und Dadurch, dass das Ganze auch noch kostenlos ist und Open-Source, glaube ich, müsste es auch sein, aber auf alle Fälle kostenlos, haben viele Entwickler gesagt, hey, das ist cool, das nehme ich und baue es in meinem Programm auch gleich mit ein, damit ich hier wirklich schöne Log-Dateien generieren kann. Über die Zeit hinweg hat sich das eben zu, in gewisser Hinsicht zu einem Standard entwickelt. Kurz und knackig nochmal gesagt, Log4j ist nichts anderes als eine Bibliothek, die mir Funktionen zur Verfügung stellt, mit denen ich Logdateien, Protokolle schreiben kann. Jetzt wissen wir mal, was Log4j eigentlich ist, nur was ist die Sicherheitslücke, wie funktioniert denn dieser Angriff überhaupt? Log4j bietet dann nicht nur die Möglichkeit, dass ich einfach Text in meine Dateien reinschreibe. Nein, man kann zum Beispiel auch einen Usernamen mitgeben, aber auch Kommandos übertragen. Und genau das ist jetzt der Knackpunkt. Denn diese Kommandos werden teilweise auch von Log4j interpretiert und ausgeführt. Und das ist eben der springende Punkt, das Ausführen dieser Kommandos an sich keine schlechte Idee, in dem Fall ist es das aber schon, weil es halt, wie soll man sagen, nicht sauber und sicher programmiert wurde, denn was kann der Angreifer machen? Der kann eben meinem Log4J, das bei mir im Programm läuft, dann eben was schicken übers Netz und das Programm führt dann eben das aus, was ich ihm da geschickt habe an Code, und das ist in der Regel dann in dem Fall schadhafter Code und mit dem kann ich dann zum Beispiel weitere Hintertürchen bei dem Betriebssystem öffnen bei dem Computer und ich kann mehr oder weniger, wenn ich möchte, das System komplett übernehmen. Anders wurde ja auch schon beobachtet, dass man hier Code einschleust, um diese Server zum Beispiel dann für Kryptowährungsmining zu verwenden, sprich um Bitcoins und so weiter herzustellen. Und besonders gefährlich ist dieses Problem natürlich bei Systemen, die im Internet drinnen hängen. Damit meine ich jetzt nicht euren lokalen Computer im, im engeren Sinne, nein, damit sind Server gemeint, die diverse Tätigkeiten für euch oder für andere übernehmen, sei es jetzt von irgendwelchen Spielen, irgendwelche Cloud-Plattformen etc. Das sind natürlich die Hauptangriffsziele, weil da kann ich auch von außen zu diesem Log4j hin und das verwenden und dem halt den Befehl schicken, den ich dahin schicken möchte. Im Grunde wäre es natürlich auch möglich, äh, reine Offline-Installationen anzugreifen über Log4j. Das ist jetzt nur der Vollständigkeit halber. Das wird natürlich dann ein bisschen komplexer. Da kann ich zum Beispiel über Textfiles den Chartcode auf System einschleusen. Wie man das macht, ich sage euch nur ein Stichwort Phishing. Mit Phishing-Attacken kann man versuchen, das dann so zu machen oder sagen wir so, es wird versucht. Ist es jetzt für den Privatbereich gefährlich, ja oder nein? Hm, schwierig zu sagen. Für, für das Firmenumfeld ist es auf jeden Fall ein brandgefährliches Thema. Wieso? Bei großen Firmen, ich sehe es ja bei meinem Arbeitgeber, wir haben ja viele verschiedene Produkte im Einsatz, also Softwareprodukte für die unterschiedlichsten Fachbereiche, für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke. Und Administratoren wissen natürlich nicht, woher sollen sie denn auch, welche ihrer Produkte alle Log4J nutzen. Das ist ja so umfangreich und man kann ja nicht alles kontrollieren, das macht es halt schwierig. Also man bleibt einem Endeffekt über, man scannt oder versucht zu scannen im eigenen Netzwerk, wo denn hier was reagiert oder noch mühsamer, man schreibt die Hersteller an, sprich diejenigen Firmen, die das Ganze programmiert haben. Natürlich zielen Hacker primär mal auf Firmen ab, weil da geht es halt um einiges an Geld. Wenn man hier Daten verschlüsselt, was auch immer, da will man halt ja, versuchen die Firmen zu erpressen. Aber natürlich kann es einem auch im privaten Bereich treffen und kann in gewisser Hinsicht auch sehr, sehr gefährlich werden. Theoretisch, wenn ihr irgendwelche smarten Türschlösser habt, die jetzt zum Beispiel Java haben als Software, die das Ganze smarte machen, was diese Schlösser machen, und die auch im Internet hängen, ja, da könnte schon passieren, dass ein Hacker dann die Tür aufsperren kann. Jetzt ganz vereinfacht gesagt. Aber bitte, ihr müsst jetzt meines Erachtens keine allzu große Angst haben und jetzt in Panik geraten, nur weil ich jetzt dieses Beispiel bringe. Meiner persönlichen Ansicht nach ist vorerst im privaten Umfeld nicht ein großes Risiko. Das, es ist schon ein gewisses Risiko da, aber meines Erachtens sind wir Privaten nicht jetzt Anlaufstelle Nummer 1 für diese ganzen Sachen. Was auf alle Fälle wichtig ist und diesen Tipp gebe ich euch generell ja gerne, aber in dem Fall ist es auch sehr, sehr wichtig. Achtet immer, dass ihr Updates aller eurer Anwendungen einspielt, sobald die herausgegeben werden. Vor allem in der jetzigen Zeit wird es sicher viele Updates und Patches geben, die sich genau mit diesem Thema befassen beschäftigen. Weiters schaut immer, dass ihr Antiviren-Software verwendet. Haltet doch die, wenn ihr das oben habt, immer auf aktuellem Stand. Schaut, dass ihr wirklich immer aktuelle Signaturen oben habt, dass auch die Programmvision immer top aktuell ist. Denn diese können, was ich so gelesen habe, mittlerweile teilweise auch die Angriffe abfangen. Das heißt, wenn hier standard chartcodes eingeschleust werden, erkennt das die Antiviren-Software und kann hier schon das Ganze eindämmen. Weiters gäbe es auch noch, um sich zu schützen, sogenannte Workarounds. Workarounds sind Lösungen, wo man das Ganze umgeht. Also man geht herum, darum Workaround. Es sind Einstellmöglichkeiten, um zum Beispiel jetzt bei, im Falle von Log4J die Interpretation von den Befehlen einmal einzudämmen. Das kann eben dann auch helfen, dass man das Problem minimiert. Ich poste euch ein paar Links in die Shownotes rein, wo ihr auf der einen Seite ein bisschen mehr Details zu Log4j nachlesen könnt, beziehungsweise wo auch sogenannte Workarounds beschrieben sind. Einen Tipp, den habe ich noch und der liegt mir wirklich sehr, sehr am Herzen. Natürlich aufgrund dieser Sicherheitslücke gibt es jetzt in den Weiten des World Wide Web jede Menge angeblich einfache Tools, die helfen sollen zu erkennen, ob ihr betroffen seid von dieser Sicherheitslücke oder nicht. Bitte, bitte verwendet die nicht von Haus aus. Macht es euch schlau, recherchiert bitte zu der Software. Schaut in einschlägigen Security Foren nach. Fragt Freunde oder Bekannte, die vielleicht im IT-Bereich arbeiten, ob die was da dazu sagen können. Warum sage ich das? Weil es gibt nicht nur nette Entwickler, die euch helfen wollen, sondern vielleicht auch welche, die genau solche Situationen, wie wir sie jetzt haben, ausnutzen möchten und eigentlich Schadsoftware euch unterjubeln, die genau das Gegenteil machen von dem, was ihr haben wollt. Also sprich, es wird einfach massiv ausgenutzt. Wenn ihr Tools verwenden wollt, schaut auch vielleicht mal bei namhaften Herstellern von Antivirensoftware, software sei es Kaspersky, FCQ, Sophos und wenn sonst noch alle hier am Markt gibt. Die haben vielleicht auch schon Tools herausgebracht, die einem da in dem Fall helfen können. Und da könnt ihr auch davon ausgehen, dass diese Firmen kein Interesse daran haben, bei euch in der Firma oder bei euch im privaten Bereich irgendwie etwas anzulegen. Was man auch ganz einfach machen kann, ist einfach mit der Suchfunktion, also der datei eures Betriebssystems einfach mal, einfach mal nach Log4J zu suchen. Das sind ja Dateien, die haben das teilweise im Namen drinnen und da kann man dann durchaus auch was finden. Und wie gesagt, wenn ihr was findet, bitte nicht gleich in Panik geraten, wenn euer Rechner nicht dezidiert ganz offen im Internet ist, sprich ihr habt irgendeine server laufen, die mit dem Internet kommuniziert, sodass andere auf euch zugreifen könnten, ist die Gefahr jetzt nicht so groß, wenn man das nicht hat. Ja. Wenn man es hat, sollte man schauen, aber ich nehme an, der Großteil meiner Hörerinnen und Hörer betreibt jetzt keinen eigenen Server zu Hause. Also wie gesagt, Ruhe waren einfach Updates immer schauen, einzuspielen. Und dann sollte in meiner Meinung nach auch nicht allzu viel passieren. Und wer sich dennoch unsicher ist, weil es noch keine Updates gibt, der schaut eben nach, wie man so einen Workaround in seinem System einstellen kann. So, Ich denke, das war jetzt schon einiges an in Information zu dem wirklich ja, sehr, sehr wichtigen Thema. Darum machen wir noch mal ganz kurz eine Zusammenfassung. Log4J – ist eine Softwarebibliothek ein Framework, das es einem Entwickler ermöglicht, auf relativ einfache, aber sehr detaillierte Art und Weise Protokolle oder Logfiles seiner Programme erstellen zu lassen. Das benötigt man zum Beispiel, um im Fall eines Fehlers gewisse Dinge nachvollziehen zu können und in weiterer Folge den Fehler in der Software beheben zu können. Was macht der Angriff jetzt? Der Angriff gegen Log4j kann äh, Kommandos Shardcode auf die Rechner, auf die Server einschleusen, das dann zur Folge hat, dass die Rechner übernommen werden können oder dass zum Beispiel äh, das Ganze für Kryptomining etc. verwendet wird. Bevor ich den Sack zumache, eines habe ich vorher noch vergessen zu erwähnen, Natürlich hat der Hersteller von Log4J, das wäre die Apache Foundation, also Apache hat nichts mit den First Nations in den USA zu tun, sondern das ist eine, ja, eine, ein Zusammenschluss an Softwareentwicklern, die haben einen Patch für dieses Framework bereits äh, publiziert, sprich die Version 2.15, beziehungsweise ich glaube, es gibt auch schon 2.16 und diese Version ist von dem Ganzen nicht betroffen. Einziger Nachteil an der Sache, das könnte die in den meisten Fällen bei der Software nicht selbst patchen, das muss der Hersteller von dem Produkt dann machen. Aber wie gesagt, einfach jetzt immer in nächster Zeit, wenn Softwarehersteller Updates rausbringen, die einfach installieren und dann denke ich, sollte das Problem auch durchaus bald gelöst sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack für diese Folge zu und machen wir auch den Sack für 2021 zu, denn das war jetzt die letzte nerd Nerdklärt-Folge im Jahr 2021. Wir hören einander wieder dann Anfang Jänner 2022. Wenn es von der Zeit ja bei mir passt, gibt es das erste Mal Nerdklärt im neuen Jahr dann am 3. Jänner für euch auf die Ohren. Ansonsten vielleicht eine Woche später. Nun gut, dann wünsche ich euch schöne und erholsame Feiertage. Vielleicht gibt es ja für die ein oder anderen vielleicht das ein oder andere Packel an manchen Abenden. Ich wünsche euch auch eine schöne Zeit mit euren Liebsten, mit der Familie, mit Freunden, mit wem auch immer ihr zusammen sein wollt. Natürlich unter gewissen Auflagen, wie man ja alle wissen, aber da wollen wir jetzt mal nicht genauer darauf eingehen. Wir sind ja hier kein medizinischer Podcast. Ja, und dann wünsche ich natürlich noch euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht mal nicht zu weit, denn sonst würdet ihr vielleicht noch die ein oder andere nerd folge verpassen. Und ich glaube, das wollen wir ja alle nicht. Also dann, macht's das gut, wir hören uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss, Servus, Pfiat euch!